Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Men du Anna, jag ja. tänkte på en sak. Mm. Du brukar ju då och då håna i den här podden. Ja, här sitter det två mediamän och göttar sig i sin framgång brukar mm. du säga till mm. mig och någon annan Just som det. här. Mm. Jonathan Unge mm. eller vem det nu har varit. Mm. Nu har du ju tre riktigt göttiga gubbar. Alla i samma ålder här. Uh, hur kommer det här? Gå, Nej, men jag. jag känner väl att det är väl det är perfekt för er varumärken. Att jag sitter här. <laughs> ja, faktiskt. Så att du får väga upp lite. Ja, eller ni får ju väga upp. Det här ja, kan ju inte bli bättre. Nej, nej, nej. Herregud. Herregud. Här är min bästa inkortering någonsin, ja, måste jag säga. Ja. Så är det. Vi behöver det. Här, det Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan hur länge sedan var det ni två eh, var liksom i samma eh, vad ska jag säga, var live tillsammans? Men, men är det 2017? Jag vet faktiskt inte. Nej. Kan vi säga så här, har det varit någonting 2020? Nej. 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 Vi gjorde något med ja, nej, vi gjorde något med LinkedIn också. Kommer du ihåg det? Just det. Just ja, det, men det, var, det var inte i år, det var nog nej, förra året. Det var för Mostas, ja, kanske. Mm. 18 kanske till. Ja, 18, 19. 18. Så då är det väl ändå det här. Det är väl härligt ja. att vi får ha er i podden. Absolut. Får ni många förfrågningar att ni två ska göra saker? Förvånansvärt många förfrågningar lång tid efter att vi inte längre gjorde podden skulle jag säga. Ja. Det, det var, jag tror vi båda, var, i vart fall jag, var förvånad över både genomslaget och liksom stickernessen som, som fanns i Mattsson i Linpodden. Jag tror att det var så att då fanns mm. det ju inga andra mediepoddar. Nej. Men idag kan man ju säga att mediepodden finns. Medierna är etablerad i den plattformen. Mm. Ehm, Kvartalsveckopanel har ju alltid lite media. USA-podden pratar ju en del media. Alltså det finns ju mm. media mm. lite här och var. Men mm. då var det här lite mer i begynnelsen av podcast. Och då fanns det liksom ingen inte så mycket sånt. Just det. Vem kom på idén? Alex Schulman hävdar att han har gjort det. Han hävdar att han har gjort det. Jag hävdar att han möjligen satte ner foten i en idé. Vi satt på krogen ikväll. Thomas och du? Nej, jag och Alex. Thomas satt. Aha. Och då eh, sa jag att man borde göra en mediepodd. Mm. Mm. Och då var det, det kan ha varit Alex, det var lite dimmigt där just då. Men det kan ha varit Alex, du måste göra det med Thomas Mattsson. Det var ju ett genidrag, så att det får vi tillskriva. Alex. Den största utmaningen hade ju Sig Eklund när han skulle boka in oss. Han trodde kanske lite naivt att vi här skulle göra sin studio och boka tid. Mm. Så det tog liksom tid att få till första. Och sen tog det tid, 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 tid att få till andra. Och då insåg han att det är liksom lika svårt att få er till samma ställe som att få liksom Filip och Fredrik som han producerade. Och då var ändå en av dem i Los Angeles. Mm. Så då insåg han att vi måste hitta tekniska lösningar här för att ni kommer inte kunna vara på samma ställe. Det kommer inte bli något då. Mm. Men ändå måste jag fråga. Det blev ju ändå Mattsson Helin. Det blev inte ja. Helin Mattsson. Var Nej. det liksom ett... Nej, det var aldrig någon issue faktiskt. Nej. Det är bara att testa och säga det några gånger vad som ligger snabbast i munnen. Okay. Det var ju väldigt ödmjukt sagt. Jag måste säga att det är ändå... Mattsson, det är ändå fett att det var Mattsson Helin. Det, ni vet att Paul McCartney köll på tjafsa med iTunes för, för något år sedan. För att det är tydligen så i den iTunes-listan att när det står Lennon McCartney så liksom, syns inte McCartney. Jaha. Så han menar alltså att en generation musikkonsumenter växer upp och har liksom inte upptäckt att McCartney var med. Det här är ju grejer man inte har tänkt på. Men jag gillar liknelsen verkligen. Lennon McCartney, den är helt, den är helt normal. Ja. Men hörni, vad härligt. Välkommen hit. Ja, alltså. verkligen. Hur har du haft det? Mår ni bra? Tycker jag. Mm. Ja, tycker jag. Du sa att du var lite trött, Thomas. Ja, men det är fredag och mm. man liksom, ja, ska få upp allting. Men vad har ni lärt er i veckan? Ja, det är en bra fråga. Det här är en vecka där jag inte har lärt jättemycket mer än att det sjönk in den här veckan verkligen. Att eh, 
den här coronan tar inte slut. Mm. Mm. Jag hade trott att det skulle vara så att man kom tillbaka efter sommaren. Sen är det ändå lite, ja men det finns väl kvardröjande. Men så har jag fattat att nu börjar jag också få sådana här dystopikänslor. Att så här, det här kommer hålla på bara. För jag trivs inte riktigt. Jag har mm. svårt att trivas i det här teamsmötesgrejen. Alltså mm. det går så bra mm. så det tycker mm. jag inte alls. Sjunkit in hos dig. Vad säger du Thomas? Vad har du lärt dig i veckan? Jag har börjat läsa KG Bergströms bok- som handlar om Rysslands ockupation av Sverige 1809. Och det var väldigt tajmat. För jag började läsa den i veckan. Och sen så kom ju den här nyheten om den beredskapsinsatsen. Mm. Svenska militärförband till Gotland. <laughs> så jag liksom försöker liksom läsa i kapp mig. Fast jag börjar 1809 och framåt då på ryska aggression. Får du på nu om du ska hinna ja. innan de landstiger. <laughs> Men är det en fysisk bok eller är det ljudbok? Ljudbok. Ja. Men jag, för jag, varför jag frågar också är för att jag kan inte ens föreställa mig dig att du sitter med en bok och tar det lugnt. Nej, men man, jag lyssnar ofta när jag åker voj. Mm. Och när man håller på vik i tvätt. Och när men man hur hyr... långt åker du voj? Undrar ja, man. vilka bilder man får. Alltså, ja. Mattsson på en voj med ljudbok. Mm. Det är ju en trafikfar. Ja, alltså. <laughs> Väldigt effektivt om man ska ta sig från Marieberg till Inges Marieberg ner på stan. Det går ju mm. halva tiden på voj. Ja, men då har bara en mobiltelefon i spel då. <laughs> då kör jag en i taget. Ska vi prata lite om Mattsons två mobiltelefoner? Hur många mm. mobiltelefoner har du? Jag har alltid haft bara en. Ja. Mm. Jag tog testar med två mejladresser därför att min publika mejladress blev helt drängt. Uh-huh. Eh, också det gick. Vad är det här? Är det SVT-tid eller är det Bladet-tid? Det här är Bladet-tid. Ja. Men du har två, Thomas. Ja, jag tycker det är bra för då har man dubbel batterikapacitet. Och så har jag också köpt sådana här dyra mobilskal. Så jag har liksom fyra batterikapaciteter på två telefoner. Och ändå tycker jag att, den, att de laddar ut påfallande ofta. Och då har jag ändå också med mig powerbanks. Men alltså det här är ju så otäckt. Alltså batterikapaciteten kan ju inte vara grejen. Nej. Det är bara, du, kan, du vet, det finns ju jättestora batterier ja. som du kan ha på en. Jag inte lösa det här, tänker jag. Men den stora frågan är, har du hans båda nummer? Ja. Men varför har du två telefoner? Jag förstår fortfarande inte. Vad, vad, är, vad är idén? Förutom det måste vara något mer än batterikapacitet. Ursprungligen så hade jag liksom ett telefonnummer på mitt så att säga, visitkort. Och det är ett nummer som man kopplade till i växeln från tidningen. Okay. Och sen hade jag liksom ett nummer. Och då var min tanke att det skulle vara lite mer sekret. För att man skulle kunna komma i kontakt med mig. Men det där flöt ihop ganska så snabbt. Och folk hör av sig på båda. Så att den där lite mer lite grann som Janne beskriver. Den där idén om en struktur. Liksom verkligheten raserade ju den ganska så snabbt. Ja, men Thomas, kan du presentera Janelin på 30 sekunder? Janelin, han är en medieman med teaterdrömmar eh, som är från Nynäshamn men som påstår sig vara från Åland. Eh, som är publicist och eh, varit chef där på Aftonbladet trots att det var Bo Strömstedt som var hans eh, egentliga idol. Okej, men vem är Thomas Mattsson då? Thomas Mattsson är en, kommer ur en klassisk murvelmiljö skolad på Enköpingsposten där hans pappa var liksom tidningsman och har verkligen, vilket jag respekterar och gillar, alltså hela den här Murvel-grejen. Thomas Mattsson är gjord av liksom Murvel-genen. Jag var fascinerad över språket helt enkelt. Stilist Thomas Mattsson är en klassisk newsdog, alltså nyhetsjägare, blicksnabb och sådär. Och sen hamnade vi liksom på samma ställe kan man säga. Vi blev ansvariga utgivare och chefredaktörer för, för varsin kvällstidning. Du, i din presentation här så sa ju du om eh, Bosse Strömstedt. Eh, och det, det blir lite hålla lag här. Valde du ett annat lag då på ett sätt? Jag var väldigt nära att börja på Expressen. Men jag, fick, jag hade då välja mellan ett vikariat på Expressen och ett erbjudande och fast anställning på Aftonbladet där jag hade gjort praktik. Mm. Mm-hmm. Eh, och så Vad är det här för år då? Det här är 90-tal. Mm. 93. Kände ni varandra då? Nej, jag tror jag inte. Jag är ju däremot uppvuxen i Aftonbladet. 
Jag, lä- jag läste Aftonbladet och <laughs> Dieter ja. Strand och, och den generationen, Stefan Tulin på sportsidorna och den, eller Arnstad Motor och London och så den generationen och började läsa båda kvällstidningarna kring Fåklandskriget 1982. Då började jag liksom köpa och jämföra. Men, men läste liksom Aftonbladet och har också en gång faktiskt eh, skrivit på för Aftonbladet haft eh, en dag när jag skulle börja jobba på Aftonbladet men samma dag när jag skulle inställt mig i Globen så började jag på Expressen. Och idag kanske man kan skratta åt det men man är ju lite nervös när man ändå ska ringa det där samtalet och harkla sig och säga att jag, jag skulle ha varit och se idag men jag dyker faktiskt inte upp. Mm. Det, det är ändå, det är nära, det är sån här nedcrash. Alltså jag kommer ihåg när jag var, jag var på anställningsintervju på Expressen och hade då under min eh, sån här praktikanttid gjort eh, ett klassiskt skop egentligen. Jag hade hittat gubben som hittade lasermannens vapen med ett medspö på Lidingöbron. Mm. Eh, och eftersom han var ung ambitiös då, han ringde ju bara in eh, och var kanske lite påstruken och sa att han hade varit på Lidingöbron, pimplat och fått ett vapen på kroken. Mm. Det är kanske inget som en mer rutinerad reporter liksom slänger sig över eller kommer på. Utan det var väl bara någon som sökte lite kontakt. Men jag noterar hans nummer och, och namn. Sen går det nästan ett år. Och sen i utredningen så dyker det upp att man har gjort det här vapenfyndet som har löst lasermannens gåta på det mest otippade sätt. Och där framgår det att det är någon som har fått det, alltså bokstavligen på kroken. Mm. Någonting som mm. framgår. Och jag ringer honom och det bara boom, det är han. Mm. Så det där blev ju kanon. Jag fick, vi fick de första bilderna på Lasermannens vapen. Och han, stod, han hade en bild på sig själv där på Lidingebron han fiskade upp det och sådär. Och det där impade på dåvarande... Jag vet inte vad hans titel var. Det kanske tog man sig. Anders Abenius var då personalredaktör. personalredaktör på Expressen. Så att han ringde mig när jag var tillbaka i, i skolan. Och eh, gav mig då ett erbjudande om eh, ett långt vik på Expressen. Sen fick Aftonbladet ny som det. Och då fick erbjudandet om fast anställning. Wow, det kunde vara tvärtom. Vet du vad? Det, det roliga med det här det är att när, när, när Thomas nu säger, och även du pratar om Lasermannen här, så låter det ju som att ni är 69 år gamla, båda två. Och det är ni ju inte, nej, kan jag nej, säga. Nej, nej. Men när du säger att du börjar, Thomas, börjar säga att du läser och, och jämför artiklar om Falklandskriget 82, då tänker man, det här måste ha varit en... En, en, en ungdom. Men då var du typ 10. Ja, 11 kanske. Ja, 11 då. Eh, det är otroligt. Det, det, är ju en, det, är ju en, det är ju någonting i det här. Alltså att man har den här typ av drivkraften mm. i, när man är så jäkla ung ändå. Mm. Jag menar, vad fan, jag vet inte vad jag tjuvrökte väl när jag var 11. Liksom. Det, ja, var, det, var, det, var, tror, det var ungefär det man gjorde. Ja, det mm. Mm. Jo, men jag tror man ska komma ihåg... Alltså, jag började också läsa kvällstidningar väldigt tidigt. Mm. Och vid den tiden så var ju kvällstidningen den mest spännande berättelsen om, om Sverige. Det fanns liksom inte jättemycket annat som var autentiskt, som var spännande att läsa. Mm. Vid den här tiden såg en morgontidning ut som en oplöjd leråker av stories. Nästan mm. omöjlig att ta sig igenom för någon som inte är typ högskoleutbildad. Och tv var väldigt officiöst. Alltså mm. väldigt stift stelt med mm. det som, som nyhetsbulletiner bara. Och kvällstidningarna var de som hade berättarglöden och känslan för liksom samtiden på, på ett sätt som var helt unikt. Och eh, det kanske kommer som en chock för er, men det fanns inget internet och inga sociala medier. Alltså det fanns ju inte sånt. Så kvällstidningen stod verkligen ut i sin journalistik och sin berättande. Mm. Mm. Men jag tror så också att det finns en annan ytterligare förklaring som Janne beskrivit. Och det är liksom att det fanns ett engagemang i en kvällstidning. Det var liksom, man tittade på tv och sen så efter fotbollsmatchen eller medifestivalen, då ri- lyfte man telefonen så ringde man till kvällstidningen och sa vad man tyckte. Och så mm. kom det i tidningen. Mm. När kvällstidningen drev kampanjer så klippte folk ut kuponger i tidningen mm. och skrev under med sitt namn och så lämnades det liksom över lådor till. Och när, när Sovjet vägrade lämna ut ett 
en, ett litet barn som, vars föräldrar hade då flytt till Sverige. Mm. Då engagerade Boströmset människor och när man åkte förbi den sovjetiska ambassaden skulle man trycka på biltutan för att markera. Mm. Och det här framstår som väldigt apart från dagens mm. medielandskap. Det, fanns, det fanns ett starkt patos parat med liksom ett tankegods. Boströmset som vi har pratat om då lite men som jag var måste säga när Thomas berättar de här sakerna. Han sa ju på sitt så här, typiska sätt så sa han var sak på sin plats och humanismen i Expressen. Mm. Bortsett från en ursnygg så här alliteration mm. så säger det också någonting om kärnan av eh, att man har koll på varför man finns och på vilken värdegrund journalistiken existerar. Men hade ni en plan? Alltså när, alltså Thomas, när du liksom växte upp, var det så här jag ska bli chefredaktör någon gång? Nej, absolut inte. Jag tror att man ville så att säga bli publicerad. Alltså man, ville, man gjorde skoltidning, man började skriva sportreferat i sin lokaltidning. Det, det, och jag tror att det var åtminstone om man kommer från en mindre ort um, så kanske man inte ens föresvävade sig att man skulle börja jobba i Stockholm. Men det här är som liksom en annan tid. Mm. Så att det här sker ju lite successivt. Jag tror, jag, jag tror att det är väldigt få människor som sen får ledande befattningar som med någon sorts trovärdighet kan påstå att det har varit målet. Utan det är nog mm. snarare omständigheter förutsättningar som förändras, möjligheter som öppnar sig som gör att man försätts i den situationen så att säga. Men när så. förstod du att du kunde skriva bra? När förstod du att du var duktig på att uttrycka dig? Jag vet inte. Så jag, jag kanske publicerade mig i Enköpingsposten när jag var 13-14 år, första gångerna med korta referat sådär. Men, men då, då gjorde man det i mitt fall var det sporten som drev mig många andra kanske skulle börjat med musikrecensioner eller, eller skrivit på kultursidor mm. och väldigt ofta så tror jag man kommer in den vägen att det egentligen är liksom idrotten som gör att man börjar skriva. Mm. Och sen så mm. växlar det. Det blir ett yrke efter ett tag, men det är liksom en hobby från början. Mm. Ja, jag skulle säga att det fanns ju två klassiska vägar in då. Sport var den ena och den andra var musik eller nöje, populärkultur i bred mening. Liksom. Men musikscenen som var då, som blev min väg in. Jag började, jag skrev sport också på Nynäsposten. Men sen började, när jag började journalisterskolan så började jag skriva recensioner av, av konserter och sådär. Men, men vägen in, om du frågar, hade man någon sån här karriärplan? Ja, jag eller visst, när du förstod inte. att du var duktig. Liksom. Nej, men för mig var det liksom, det, det kunde inte vara möjligt vilket flyt man hade haft som faktiskt fick lön för att skriva. Mm. Alltså för att uttrycka sig mm. och berätta. Det var absolut berättarlusten som drev mig in i, in i yrket. Mm. Och i, i, i hög utsträckning skulle jag säga fortfarande. Mm. Sen är det ju mycket vatten som har runnit liksom under broar sedan dess som man ägnar sig åt ledarskap och sådär. Men ibland undrar jag så här om det finns en gud någonstans som tittar ner och säger så här, den här killen är klar, han behöver inte sitta i fler möten, mm. han kan nu <laughs> ha friare tid och ägna sig åt det som han faktiskt ja. tänkte med. Ja. Nu, gick in nu i slipper han Excel. Ja. Exakt. Men Janne, jag tror en sak som skiljer att det du beskriver att man vill berätta någonting, det var ju för inte så många förunnat. Mm. Men idag mm. börjar man ju berätta i sin mobil, på TikTok, Verkligen. på Youtube, på Instagram. Alla går runt och publicerar sig. Mm. Så att jag tror att den drivkraften som ju på något sätt liksom sållade ut en del förut. För mm. det var inte så många som fick ut en bok eller skriva Nej. en tidning eller så. Nej. Nu finns det ju väldigt många människor som går runt. Alla går runt och skapar innehåll. Det tror mm. jag liksom kommer betyda någonting. Vad vet jag inte, men någonting kommer det betyda. Mm. Det tror jag också. Och, och den, det är ju en... Eller man kan säga att det finns kanske två typer av journalister men det accentueras lite olika olika tidevarv. Den här berättadriften att få skildra någonting det brukar ju oftast ledas till då till slut skriver du kanske en bok eller gör en dokumentär alltså, som har mm. ännu högre verkshöjd än snabba artiklar och sådär. 
Men, men det är ju en lika stark drivkraft att du har ett patos. Du vill avslöja saker, berätta missförhållanden. Och, Just det. Eh, det är ju en lika stark drivkraft hos, hos många journalister. Och den, den fick jag liksom, samhällsintresset kom liksom på köpet om jag ska vara ärlig. Jag var i huvudsak intresserad av att berätta stories. Mm. Men hur mycket drivs ni av värderingar liksom? Ganska mycket tror jag, men det finns en balansakt som inträder någon om man blir chef, alltså mediechef. Mm. Då är det så att de allra flesta har kanske börjat som fotografer eller som reportrar eller som redigerare. Som man gör själva hantverket. Och sen är det någonting som gör att man en sommar, en kväll hoppar in som chef eller man vikarierar, man börjar bli arbetsledare. Och helt plötsligt så producerar man inte innehåll längre utan man sitter och skriver listor och PM över vad andra har gjort. Mm. Så gick det i alla fall till förr i tiden. Mm. Och då är inte den här balansakten att en del tycker inte det är kul för att jag blir en sorts förvaltande tjänsteman. Andra kan se ett kreativt skapande också i att administrera andras berättande. Mm. Och här liksom är det några som fortsätter men några går sedan tillbaka och säger jag vill skriva mina artiklar. Mm. Det är mycket mer kreativt för mig. Mm. Men vi som sen blir lite chefer, vi har liksom då lite successivt abdikerat från det liksom egna berättandet till att liksom möjliggöra andras berättande. Mm. Och det är en intressant process i sig själv. Mm. Att jag ser mig mm. som journalist, jag är journalist och jag tycker att jag berättar saker. Men det jag egentligen gör är att jag går runt på de här mötena som Janne pratar om, <laughs> lyssnar på andra människor, skriver mina PM- skicka mina mejl och sen går jag hem. Mm. Och det, det finns någonting fint i det också, för det handlar ju om konsten att lära sig verka genom andra och mm. möjliggöra liksom, mm. berättare och till slut kanske inse att hon eller han är faktiskt bättre än mig på det här. Det verkar bättre att jag, däremot är hon inte helt sorterad. Så att det kanske är så att jag kan hjälpa till som redaktör i det första steget. Att jag råder med mig nu att titta på, på vilket jag rekommenderar oblygt Eftersom det inte ligger några pengar involverade i hur många som ser det eller inte. Men jag, nu finns en, en, en porträttserie av John Guillaume i två delar. Och han benämner just detta i ett tillfälle. Och då fattar man vilken omöjlig tanke det var för John Guillaume under hela hans stora reporterkarriär att bli chef. Mm. En fullständigt knasig tanke. Alltså så totalt tidslöseri. Och han säger till och med att många, många talanger slösas bort på det här sättet. De blir chefer och börjar administrera. Så att det, det är någon, också någonting tror jag att... Har du den extremt starka liksom, berättardrivkraften som den typen av journalister har, då är den bana som jag och Thomas har valt jättekonstigt. Hörrni, den här podden heter Crazy Creatives och vi träffar mm. ju människor som vi beundrar. Vi tycker ju att ni är crazy och creative och då vill jag bara säga att crazy för oss är ett väldigt bra ord. Vi mm. älskar crazy. Mm. Jag har ju fått äran att, att arbeta med Thomas Mattsson. Vi har inte jobbat ihop. Vi väntar, både jag och Johan, på någon typ av rekrytering, tror jag. Det kan vi ta senare i när Jan Elin har druckit tre glas vin. Mm. Mm. Men eh, hur som helst. Nu är ni inte chefredaktör längre. Nu sitter ni ju här och kan faktiskt tänka mig prata om det. Thomas, eh, crazy creative, hur, alltså, förklara för mig, vad har varit liksom... Uh, hur har det varit att vara chefredaktör för Expressen och, och inte nu bara dra massa historier om uh, nyhetshändelser som människa? Jag, jag tror att jag vill rätta det där för jag säger så här, jag tror att om man har varit chefredaktör en längre tid, då är man i någon mening alltid chefredaktör. Man är kanske inte utgivare och man kanske inte har någon redaktion att chefa över, mm. men man identifieras av andra som chefredaktör och man bär med sig händelser och historier och det finns också saker man har gjort i sin yrkesgärning som man rent av legala skäl aldrig kan prata om som man måste förhålla sig till. Alltså oavsett vad man gör resten av sitt liv så är man så att säga bunden till sitt uppdrag och kanske den tidning man har varit på på ett sätt som väldigt få andra människor är efter sin så att säga, aktiva yrkesgärning. Just det. Och det tror jag liksom är, det är lite speciellt. Ja, då, jag förstår inte riktigt det där. Vad, vad är det? Hur, ja, till exempel hur, hur så det? finns det ju 
publiceringar som Janne och jag har gjort som har tillkommit på vissa sätt med vissa uppgiftslämnare där vi i resten av vår livstid är bundna av grundlagen ja, ja, att inte röja det. Till exempel. Som man kan... fortfarande och aldrig kommer kunna berätta om. Nej, men det förstår jag. Men jag tänker mer som människa. För att jag har ju då påverkar, ja, haft lyxen att resa med dig ja. till exempel. Och då var det ju, om jag minns rätt, 23-15 var det alltid samtal om tidningen och vad som skulle ligga i. Och sånt. Du var ju liksom ständigt on call. Och, och ändå måste jag bara säga att Thomas var alltid väldigt närvarande så precis när du la på så kommer du tillbaka och bara, ja vad ska vi äta? Mår alla ja, bra? Ja, det var inte att han försvann men liksom, just som människa så var det som att ni är dygnet runt påslagna när man, Om du menar när man kliver av så är det ju, det är ju som en lång avtändningsprocess mm. eh, som är både för mig i vart fall, den är dubbel å ena sidan är det, det är nästan osannolik njutning en fredag och bara jag gjorde det i början på riktigt. Jag stängde av telefonen. Mm. Alltså, vet, jag, bara, jag bara stängde av den. Mm. Eh, och, för att du kunde. För att jag kunde. Ja. Eh, och att veta att... Eh, nej, men det kommer inte att ringa. Det kommer, det här kommer, den här middagen kommer inte att avbrytas. Eller sådär. Mm. Det är å ena sidan otroligt eh, härligt. Det känns nästan som att man, man har fått något ny, nytt liv här. Jag kan liksom mm. göra vad jag vill. Å mm. eh, andra sidan så finns det ju inget så frustrerande när en stor story liksom breakar. Mm. Och i min nuvarande roll som, som mediedirektör så gör jag bäst i att liksom inte bara... Alltså du vill klassa in på relationsgolvet. Hur tänker vi? Vad gör vi? Då är det så här, men vad gör du här? Alltså, mm. Det har väl du redan tänkt. Om inte så har vi ett problem. Mm. Och det där saknar man. Att liksom omedelbart hamna i hetluften och självklart samla sin redaktion runt sig. Mm. Och, se, och liksom vara i det där. Det, det saknar man. Så att det, det är verkligen dubbelt tycker mm. jag. Men hur kan det påverka dig privat? Att din telefon ringer hela tiden och du all, alltid varit påslagen? Nej men jag, det, det fanns absolut tider när man längtade efter att det inte skulle hända. Men i efterhand så är det liksom ett privilegium att få levt ett decennium i en sån brännpunkt. Där mm. man definitivt är en upplevelse att man är den, rätt eller fel. Men du upplever... Och det tror jag kvällstidningar är särskilt bra på att skapa den redaktionella atmosfären. Jag är precis mitt i där det händer. Precis mitt i samtiden. Mm. Mm. Det finns ingen hetare plats just nu än här. Mm. När det är någon stor omskakande liksom, nyhet. Mm. Eh, och det, det, det draget finns på alla nyhetsredaktioner. Men det är, det är en särskild när på en kvällstidning. Mm. Mm. Vad säger du till mig? Jag tror att det man, det man vill minnas det är liksom ytterligheterna. Att man är kallad till Stockholms tingsrätt på dagen och så går man på kungamiddag på kvällen. Mm. Men det vanligaste är naturligtvis att man sitter till en massa möten. Mm. Det, det, det är lite mindre glamoröst. Mm. Men jag upplevde en sån, apropå den här avgiftningsprocessen som Janne antyder. Under våren här så var jag på väg till ett möte på stan. Och det var precis när det var så tomt i Stockholm. Och jag kommer liksom och går... Och sen så tittar jag så här, det är helt tomt på Sveriges torg en vanlig dag. Och så går jag förbi gallerierna och tittar in. Det är helt tomt. Och då tar jag liksom upp mobiltelefonen, tar några bilder, skickar in dem till Expressen. Och när jag sen kommer fram till mitt möte, typ 20 minuter senare, då ligger de liksom överst på sajten, toppar med mm. öde Stockholm. Mm. Och då kände jag ungefär som jag kände när jag var på Ersvetsposten att alltså, oj, här har jag liksom, jag har tagit en bild och den mm. är liksom i tidningen. <laughs> det är ganska härligt. Ja, ja lite grann ja. som att jag var en vanlig läsare som skickade ja, in en läsarbild. Det, 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 det. Och jag kände mig liksom omåttligt stolt över att jag hade tagit de här bilderna på ett ödesärgets torg. Mm. Eh, mycket mer stolt än alla första sidor och löpsedlar som man gjorde när man liksom var i själva värvet. Och så. Ja. Det var en härlig känsla. Verkligen. Men app- på löpsedlar då. Minns ni er bästa etta? En jag tycker fortfarande 
som, som jag är stolt över som, som vi gjorde, det var just den här liksom i kampanjdelen. Det hade i sig, det kommer ju att tolkas naturligtvis och det var ingen slump heller, men det, vi upplevde väldigt tydligt ett så här politiskt paradigmskifte liksom i, i Sverige när Sverigedemokraterna blev på riktigt en, en, inte bara en politisk kraft utan en massiv mm. politisk mm. kraft. Mm. Eh, och då valde vi att uttrycka liksom, i grunden egentligen en humanistisk syn eh, som vi lånade en fransk så här, gatorörelse, rör inte min kompis fast vi bytte koppen mm. och sa vi gillar olika för att hylla någon slags mångfald och liksom, statuera alla människors lika värde. Och naturligtvis tolkades den politiskt. Det var ju också naturligtvis avsikten. Men det kändes, den, den blev väldigt kontroversiell. Den blev väldigt ifrågasatt. Jag har fått svara för den hundra gånger. Men då kände jag nog, exakt det här är skälet till att en kvällstidning finns. Det finns nämligen också en annan möjlighet. Eftersom en kvällstidning är oblygt populistisk. Det är att sätta segel där det blåser. Mm. Men då hade man gjort det så hade det kanske momentant varit bättre för upplagan och massa andra saker. Men då har man glömt. Då kan man inte sitta och prata fint om Boströmstedt och alla andra stora publicister. Då har man glömt mm. exakt mm. den kärnan. Så den, den kan jag fortfarande till denna dag känna stolthet över. Va, va, Thomas, vad kände du när, du när du såg den här? Vi gillar olika. Vaknade du på natten och bara, vad i helvete? Nej, oftast tänker man så här. Varför har inte vi gjort något liknande? Vad kan vi göra ja. nu? Mm. Och då är oftast den sämsta reaktionen är att liksom göra något ungefär likadant ganska snabbt efter. För det blir aldrig lika bra. <laughs> och det är bara en copy. Men det är ganska svårt att stå emot den lockelsen. Men jag tänkte nämna en annan första sida som mm. var dålig då. Utan jag såg på en gammal bild på en första sida som hade gjorts på 60- eller 70-talet. Och det var inte liksom en stor rubrik på första sidan som en rubrik första sidor ofta är. Utan det var som fyra rutor. Där man liksom i ganska fult ville visa upp hur mycket olika innehåll som det fanns i Expressen. Och med fasen kanske man kan säga att det kanske man, den typen av icke-kommersiellt berättar grepp kanske man kunde unna sig på tidigt 70-tal när upplagan var ganska stabil. Mm. När jag testade det på 90-talet var det inte riktigt så. Utan jag gjorde en otroligt ful första sida med fyra färgboxar med små bokstäver som skulle förklara vad som stod i tidningen. Så att när man var i kiosken så fanns det liksom inget budskap alls. Det var som en legoback som var tryckt på papper. Och den sålde katastrofalt dåligt. Och då hade vi ett intranät. Och då var det en medarbetare som dagen efter skrev så här. Den som har gjort den här första sidan har utfört ett sabotage mot tidningen. <laughs> <laughs> och det var nog i sak rätt. Fast det var inte mitt syfte. Men vad, vad var din poäng? Du ville bara visa att ni hade mycket olika grejer i Ja, och jag tänkte att jag skulle anknyta till en gammal berättartradition. Och så här gjorde de uppenbarligen på 70-talet. Och gör jag likadant. Men jag hade liksom inte alls förstått att den förmodligen inte sålde då heller. Nej, just det, just det. Men, men tidningen var kanske i en starkare position och det var kanske inte så en bra idé då heller. Och jag tyckte att jag var kreativ och anknöt till något historiskt, men det var bara något dåligt. Men apropå det då, ja. vad är kreativitet? Ja. Ja, jag skulle säga att det är förmågan att sätta ihop två saker som uppenbart inte hör ihop, men det kommer någonting nytt ur det. Det är liksom någon sån här teoretiskt tycker jag, definition av kreativitet. Men i, det är ju liksom, det är lätt att säga så här, ja Steve Jobs gjorde det, han satt ihop en telefon och ja, du vet, mm. hela den. Mm. Och så blir det väldigt teoretiskt. Jag tror i verkliga livet så handlar kreativitet väldigt mycket om förmågan att rikta sin energi. Mm. Eh, det är liksom skillnaden på om någonting kommer ur denna kreativitet, att du kan hålla det inom en, inom en ram eller en idé liksom, så att du får kraft. Mm. Mm. Det tycker jag oftast är, är den användbara kreativiteten. Mm. Vilka är det du tycker är de som lyckas liksom, riktigt bra? Ja, men det, finns, det, finns ju, det är ju ett, ett problem. Det finns så många bra kreatörer mm. på, på SVT. Och det är ju egentligen... SVT är ju liksom... 
Ja, det är ju juridiskt ett bolag, men framförallt ja. är det en slags institution som ja. plockar upp ja, väldigt visst, många visst. talanger och kreatörer. Både i produktionsbolag på den privata marknaden och, och en del inhouse. Så det är ju liksom hela uppgiften egentligen att, att hitta de, de stora berättarna. Mm. Några som jag är imponerade av. Eh, ju, det här varierar och ja, sådär, men om det liksom. blir roligare ja, i jag vill inte ja. nämna några namn. Det kan jag visst störa. Åsa Blank fick en, en ja. eh, kristall igår till exempel när mm. den här podden spelas in för Guldfeber. Som är en sån här mm. fantastisk historia och som jag tycker illustrerar. Den historien är inte alls okänd. Den är berättad av alla tidningar i olika omgångar. Den handlar om en man som, som eh, vill leva liksom, i en annan värld, i en annan klass. Där han i sig har känningar i. Mm-hmm. Men detta gör honom då till, till Bov. Och det sätt på vilket hon berättar det här mm. är helt fantastiskt. Mm. Det är liksom, hon är så otroligt skicklig på att se scener liksom, där man mm. filmar och hur det här leder ihop och leder till andra. Det är verkligen en fungerande originalitet. Det ja. finns en miljon sätt att berätta den historien. Men hennes sätt är verkligen någonting som kommer ur kreativitet och blir någonting som, som ja, är... Vilken ja. fin shoutout. Ja, Men när man ser, det handlar om Kungliga myntkabinettet, när man ja. ser det så är det också liksom det enkla som är det geniala. För hon, när hon intervjuar till slut den så att säga, misstänkte och senare dömde huvudmannen mm. så frågar hon honom så här, Men vad tänkte du när du gjorde det här? Ja. Då är han tyst och så säger han Jag minns inte. Och då är hon tyst och så säger hon, men jag tror att du minns. Mm. Ah, och då är han tyst och sen börjar han berätta. Ah, ah, exakt. Fint, ah. Och det, det låter ju helt jätteenkelt, ah. men det är jättesvårt. Ah, att göra det framför ah. rullande tv-kamera ah, är ännu svårare. Ja, och det är både ett skickligt hantverk och en, och en liksom känsla. Så här, vad, vad vill jag ha ut? Bogi ja. Andersson vill jag nämna också nu bara för att det är dagen mm, efter Kristallen. Mm, och de var för att rädda ett barn. Ah. Som är en annan sån här... Också den historien går att berätta på en väldigt massa sätt. Det är egentligen, vi har alla varit det som har jobbat som journalister, att, att skildra vårdnadstvister. Mm. Men det här väx, växer liksom ur ett, en, en början, på, det här är en vårdnadstvist från, från början, men det växer sen till en slags systemkritik. Men kan det verkligen funka så här? Ja, och det blir, det, det. Historien växer och växer mm. och växer. Också otroligt skickligt mm. berätt, journalistiskt berättande av mm. så. Sånt brinner jag för att bli inspirerad av när man får möjliggöra den här typen av Otroligt duktiga journalister. Ja, jag tycker så här, det finns ju lite olika sorters kreativitet här. Och den ena kreativiteten är, det är liksom, det händer ett terror och dåd. Mm. Jag är hemma på kvällen och jag får ett sms. Och en medarbetare som heter Dan Edström eh, skickar ett sms och säger så här, borde vi inte ha en tecknad första sida morgon som en hyllning till våra döda kollegor på Charlie Hebdo? Mm. Och liksom, jag har inte ens tänkt tanken, men jag tänker efter så här, en tecknad första sida. Och, det var dessut- och, då, och då tecknar vi dessutom den karikatyr av Mohammed som var på den sista första sidan innan terrorattentatet. Som ett statement för fria ordet. Mm. Och det är ett genialt idé som jag inte kom på själv. Och då skickar jag ett sms till den som ska teckna detta som heter Lena Rasmussen. Och så gör hon det på kvällen. Det tycker jag är liksom en, en sorts kreativitet. Mm. Men en annan kreativitet som, är, som också ofta finns på kvällstidningar som, och som jag tror också är en del av drivkraften där. Det är det där att man ska liksom återuppfinna saker hela tiden. Så här, nu är det mm. fotbollsmatch mot England. Vad gör vi då? Och så, där. Mm. och så sitter man och sen så kommer någon på så här. Men borde vi inte liksom hyra in en strålkastare? Eh, projicera en bild på slatan på Big Ben i smyg. Ta den bilden och reta upp engelsmännen. Mm. Ja, säger alla. Och så säger någon så här. Men det, det är olagligt. Ja, vad bra, säger alla. <laughs> Ännu bättre. <laughs> det är så här. 
vi gör det jättesnabbt och så bilder på den engelska polisen letar efter dem som liksom så här. Det är liksom, det, den kreativiteten är liksom rolig. Den kanske inte handlar om att försvara fria ordet eller handlar om, om starka liberala humanistiska värden, mm. men den har sin plats. Mm. För man behöver också skratta, ha lite kul och liksom. Men också just det där, för det där är ju genialt när man kommer fram till det. Men om man tar den situationen, vi ska möta England så står det till, det här känner alla egentligen vid nyhetsdäst. Så står alla runt och man bara, vad, hur gör vi ettan? Eller om det löper, man sitter och slipar och slipar. Och så kommer så knäcker någon, så vinner vi ikväll. Alla bara, yes! Där sitter den. Mm. Du kan ju vara taskig och säga så här, fast har vi inte gjort det hundra gånger ja, tidigare? Det, mm. Men det handlar också om att fånga exakt i stunden. Mm. Den har ju liksom inte någon kreativ höjd, men Nej. den är fungerande. Ja, om det. det är exakt det som är grejen. Och det, och det här kan man säga så här, och, och, och så nästa match så spelar man mot Danmark. Och då skickar man en reporter som sätter på en svensk la- gul landslagströja på Lilla Havsbrun. Och sen så möter man Norge och då skickar vi en reporter i full Karolinerunform, Sabel, som liksom invaderar. Och, och, så, och det här kan ju då i andra medieformer tyckas vara lite, lite studentikost eller lite så. Mm. Men, men det har sin plats mitt emellan de här fina, välformulerade orden om de viktiga sakerna. För mm. människan är ju liksom en sammansatt person som har både glädje och sorg på något sätt. Mm. Och det försöker man bejaka i till exempel en kvällstidning. Man skulle se er då som vd kan man ju säga på ett mm. sätt. Ni är ju vd för redaktionen. Så jag var ju så förvånad över hur mycket ni, då tittar jag på dig Thomas, hur mycket du var insatt om man då jämför med liksom på annonssidan så är ju vd väldigt lite insatt. Så man kanske kan... Och då grottar och petar menar du? Ja, och, och det är ju inte då som vi har jobbat på andra sidan, du och jag, att en vd är ju väldigt sällan nej, ja, ja. med. Då är det ju de här emellan. Mm. Känner ni igen det? Och, och, och hur kommer det sig? Jag tänker på liksom, kulturen på redaktion på ett sätt. På en kvällsting är det är det nästan en personkult runt, runt chefredaktören mm. som man odlar och tycker är, är rolig. Och det gör ett väldigt annorlunda ledarskap. Eh, som, som många, jag kan, det är gammaldagsigt sätt kan man säga. Skulle du prata ledarskap nu skulle man tycka att det där är urgammalt. De som inte har det ledarskapet mm. de tenderar till att förlora greppet över en kvällsstingsredaktion mm. med konsekvenser på innehåll, upplag och ytterst affär. Mm. Så att jag förstår att man kan liksom prata om det moderna, dirigerade, samlade ledarskapet och så. Och det är jättebra. Men en kvällstidning är en särskild organism. Alldeles oavsett vilken publicitetsform den har. Liksom. Och det tror jag man måste förstå. Om man inte förstår det, då kan det ta en ände med förskräckelse. Och det finns ju många exempel på det. Men, var, men varför är det så då? För att jag menar, det, det, är så, det, det där tror jag att man har sagt i tusen miljoner företag. Och sagt att jag kan, alltså, det måste vara den starka ledaren. Och när Steve Jobs försvinner så kommer det inte gå... Tim Cook som är nu har drivit det här företaget till oanade höjder som aldrig har funnits förut. Vi har Bezos och alla möjliga nu som är personkultfigurer. De kommer försvinna. Det kommer komma nya som kommer göra det ännu bättre när de inför något annat. Är det är det, hur mycket själv, självuppfyllande profetia i att man mm. tror att redaktionen funkar på det här sättet? Ja, men alltså historien, historien förskräcker ju när man tittar på de tidningar som har haft ett svagt redaktörskap. Mm. Ja, men har de haft ett svagt ledarskap eller har de haft ett svagt redaktörskap? Det måste ju kunna vara två olika saker, tänker jag. Men, ja. Det kan det möjligen vara, men jag tror att det är ju en annan grej med, med som kommer ur, och det gör ju att många redaktioner, även om de kan förfasa sig över vad kvällstidningar gör, så blickar mm. de ändå lite avundsjukt på energin, förmågan och kraften i att liksom plocka fram saker. Och det mm. där bygger på en längtan hos en kvällstidning att befinna sig i kontroversen. Mm. Man vill mm. vara i kontroversen. Man vill vara i hetluften. Mm. Man vill ha en absolut tydlig förklaring på varför gör vi det här och varför befinner vi oss där. Mm. Men man längtar dit. 
Många andra eh, organisationer skulle jag säga är lite tvärtom. Mm. Man vill inte kontroversiellt. Det är bra ju liksom... Det är något helt annat. Man vill vara viktig och man vill vara i centrum och sådär. Det, mm. det delar nog mm. alla relationer. Men kvällstidningen är speciell på det sättet och det tror jag också skapar ett särskilt ledarskap och man tyr sig till det här ledarskapet därför att någon måste då ha ansvaret till varför vi gör det här och det gör att det är viktigt att en, en chefredaktör, det tycker jag i och för sig är viktigt i all publicistisk verksamhet, mm. att en utgivare kan förklara sig, därför mm. gjorde vi så här det fanns en tanke det. med det här det. och i den mån det har hänt någonting som man inte kan förklara faktiskt säger okej, okay, we fucked up jag tror, jag det här skillnaden mellan dig och Volodarskra till exempel alltså, alltså om, man, om man tittar på en DN som inte är kvällstidning och, och eh, Expressen som kvällstidning va, va, Peter Volodarskra har ju jobbat på Expressen ja. eh, jo, men, men jag, 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 på annars hade han aldrig klarat annars hade han aldrig över jag upplever att han är eh, en... Det, han får ju ibland kritik för att han skriver söndagskrönikor. Just det. Eh, det är väl kanon att han gör det. Ja, det är väl självklart. Det är väl ja. det en redaktör ska göra. Ja. Mm-hmm. Eh, men det finns ju de som tycker att det är konstigt. Ska inte han bara vara chef? Mm. Och ja, det är det. otroligt många i det moderna medielandskapet som så att säga, tenderar att bli mera chef än redaktör. Just det. Ah, okay. Och jag förstår att det här hänger ihop. Mm. Det måste du göra 2020 och framåt. Men ett visst mått av redaktörskap tycker jag bör komplettera chefskapet. Mm. Och jag tror att det är så att man får inte uppfatta det här starka redaktörskapet som att det står så att säga, i konflikt eller, eller så att säga, kväser annan kreativitet. För att kväll, om det är någonting kvällstidningar är bra på så är det att ta fram olika röster, starka kronikörer, mm. eh, utmana makten, eh, komma på nya distributionsformer, nya affärsmodeller, tilläggsprodukter. Eh, så att jag tror snarare att det är en förutsättning för att man ska kunna kanalisera den här kraften. Och vi, vi vill ju ofta att det är en, en samling rätt olika, ibland rätt oborstade figurer mm. som är här på kvällstidningarna. <laughs> Men för att det, det ska bli en tidning av det så kan det krävas en, en redaktör. Mm. <laughs> mm. Något exempel så här, fan det här var det dummaste jag gjort. Det här var inget bra. Där. Jag kan ta ett litet exempel som ingen kommer ihåg men som jag mådde fruktansvärt dåligt över. Det var tidigt i, i alltså jag var ganska nytillträdd som chefredaktör och var väldigt mycket att fundera om namnpubliceringar. Mm, just det. Och var då Bra. väldigt influerad egentligen av eh, om vi nu ska vara tuffast på kvarteret, varför är vi så restriktiva med namnpubliceringar? Mm. I andra västerländska länder och medier och så, här, så är det ganska självklart att du föremål för att, eh, alltså är det föremål för rättsstatens prövning så är ditt mm. namn av allmän intresse. Men mm. vi har en annan syn och tradition i Sverige. Och jag brottades med det där i viljan också att liksom... Eh, på något sätt utmana en, en, en rådande konvention. Och jag fattade inte riktigt liksom, i efterhand kan jag konstatera vad jag gjorde. Men det som händer sig då är att en svensk tjej blir eh, dömd i Australien eh, mm. för medhjälp till ett mord. Mm. Eh, och eh, eftersom detta sker i Australien så är hennes namn naturligtvis och bild publicerad överallt i, i australiensisk press och sådär. Mm. Eh, och jag får då ett samtal som man ofta får på natten, hur ska vi göra? Kan vi också namnge henne? Hon är ändå dömd för medhjälp liksom, till mord. Mm. Eh, och då faller jag till föga och tänker, ja, men det är jättekonstigt om inte vi ska publicera det mm. och sen eh, internet liksom existerar ändå mm. och man kan mm. hitta det. Så vi körde hennes eh, namn och bild. Eh, samma, efter och tidsomställningen är här så ringer hennes pappa och är helt förkrossad på, på småtimmen och på morgonen och undrar varför gör ni det här? Mm. Hon ska ändå hem, hon ska tillbaks. Hon lever liksom i en svensk kontext. Det är uppenbart, säger han, också för dig hur det här har skett. Hon har blivit inlurad i det här och så var det ju liksom. Det fattade man. Mm. Mm. Och jag kunde inte svara. Jag hade mm. inget bra svar på 
varför jag gjorde det. Och det, det ångrar jag till denna dag. Mm. Eh, sen hoppas jag att hon har liksom kommit tillbaka och kommit på, på fötter igen och sådär. Men det var verkligen en sån här tankeställare där man ser att vad var jag ute efter där? Var mm. det här viktigt för historien? Vad var det vi ville berätta? Det var dum. Ja, det var. Så det, hon, det var, var liksom, dömd, ja. hon var dum. Men, men det var ju en typisk sån här historia som, som hade en rad lockande detaljer mm. i sig. Hon var lite mm. jättsätt tjej och levde liksom i ett, ja, hela hennes mm. kontext i livet där Australien var spännande. Liksom. Men, mm. men det är också det var en otrolig näsbränna och förstå att så här, du måste förstå du måste ha ett svar på frågan, varför publicerar vi det här? Eh, om, du inte... om man ska vara lite mer närtid då, då om man tittar på hela MeToo-drevet som gick kring det, så var det ju en vansinnig massa namngivningar och eh, saker till höger och vänster som ju man hade, alla blivit klandrade för till höger och vänster. Det behöver vi inte gå in på. Men, men det måste ju också varit också pressat av exakt det du är inne på. Att så här, det är så jävla tight med tid Alltså du har ju Nej, jag... en halv sekund på dig att bestämma. Ska jag säga att det är Martin Timmel eller ska jag inte göra det? Fast jag tror inte det var tid. Nej. Jag, jag tror, och det här blir speciellt. Jag var inte ansvarig utgivare Nej, under den tiden. Därför ska man vara lite försiktig med ja. att som, ja, ja. som Thomas säger recensera andras publiceringar. Ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, ja. Men mitt intryck när jag satt lite märkligt och såg från sidlinjen. Och det är ju inga hemligheter heller att en hel del av det här berörde ju eh, story som var under, under min tid så att säga ja, som, just, som ansvarig som plötsligt blev ja. de aktualiserade på det här sättet men, mm. men min absoluta ärliga intryck var ju att det här var, en, det här var ett lågvattenmärke för, för media och mm. utgivarskapet därför mm. att det hände någonting, sociala medier tryckte eh, medier med utgivare ut i kanten och man pallade mm. inte att stå emot. Nej, mm. jag, jag tror inte det finns någon redaktör idag som inte som tycker att alla namnpubliceringar blev rätt. Nej. Och de har en sak gemensam. Jag menar att det inte är tiden. Det mm. är en press från en ny offentlig arena från ja. sociala medier som man inte hade gjort upp med. Mm. Och blev influerad av och tog en rad jättekonstiga inte låta bli. Mm. Och det är, ju, det är ju inte ett påstående som är en åsikt bara. Det, så tycker jag också pressens opinionsnämnd. Det är ja. historiskt ja. många klander. Ja. Det måste man ta till sig. Ja. Någonting hände där som var djupt osunt för utgivaren. Ja, just det. Precis. Så är det. Men, men det är en annan intressant, jag pratar med min, min, min dotter som är liksom i, i, i en mm. ålder när man, ja inte mm. i en ålder, men när man mm. inte har liksom historiken, hon är väldigt engagerad i Nej. feministiska frågor och mm. rättvisa frågor. Hon menar ju också att Hela mitt sätt att vara så bekymrad över vilka namn som publicerades eller inte. Det var ju det som var problemet med media. Att man var så full av sig själv. Så att debatten kommer att handla om vad man, vilka namn som publicerades och inte. Mm. Så media bidrog aktivt till att dekonstruera och deformera det som var viktigt i MeToo-upproret. Mm, 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 mm. Och det ska jag ärligt säga har jag svårt att svara på. Ja, det, ja, det är inte mm. Vad säger du Thomas då? Du som satt mm, ja, jag, gör en lite, mm, jag, jag gör en liten annan analys. Jag tror inte att det var så enkelt som att det var sociala medier som så att säga, drev fram eh, Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, Expressen, Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet och ett antal andra tidningar som sen alla klandrades av granskningsnämnden mm. och pressopinionsnämnden. Utan, utan, för vi är ju vana vid, i sociala medier finns det ju ständigt en efterfrågan på namn. Mm. På flashback publicerar man mm. det som tidningar inte vågar skriva och så vidare. Mm. Det är liksom en, 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 en konstant i en redaktörs vardag att det finns en sån nyfikenhet, en sån efterfrågan. Det som är, när man tittar tillbaka, det som jag tycker är otroligt intressant, med vissa marginella skillnader så har ju ändå liksom samtliga stora medier i Sverige 
klandrats för sina publiceringar. Så mm. Jag har aldrig varit med om en sån diskrepans mellan vad granskningsorganen uppfattar i rimliga publiceringar och vad alla andra medier och redaktörer tycker. Mm. Det är otroligt intressant. Mm. Och jag, men jag, redan under de här publiceringarna så kom det frågor nu har ni börjat producera namn, kommer ni alltid göra det? Där? Nu har gränsen flyttats för pressetiken. Mm. Mm. Och jag har hela tiden sagt att nej, det är inte fler namn än tidigare. Och det visar nu forskningen också. Mm. Utan det här var enskilda händelser, enskilda bedömningar som olika redaktioner gjorde. Några tidningar, några tv, några kommersiella, några public service. Men det var liksom samlade bedömningar som de här medierna gjorde. Och det betyder inte att de för evig tid framöver kommer att namnge allt och alla. Och du menar det att de råkade vara samtidigt? Det att det är... var därför man fick upplevelsen ja, av att det var så många. Namn. Jag tror att det är för att de råkar vara samtidigt. Men, och jag, kanske men, kända människor. Ja, det är en historisk ja, diskrepans. Ja. Det stämmer ju. Alltså, det har aldrig hänt tror jag att så många relationer i samfällt har tagit beslut som pressens opinionsnämnd så samfällt har, har fördömt. Mm. Men jag menar också att det var ett historiskt tryck Ja. I, alltså i sociala medier mot det här. Och, jag, och, och nu kan man se ett... Och det är lätt för mig att säga, och jag vill göra den brasklappen. Mm. Jag satt den på sidan och betraktade <laughs> ja, 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 detta ja, mot att, efter att tidigare det var varit på planen. Mm. Mm. Både och, ska jag säga. <laughs> eh, och jag, det var ändå en, så här, det var ändå programdirektör för SVT och tidigare på Bladet, så det var hyggligt. Du kanske var på sidan, men var ganska nära. Så är det ju, men, 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 <laughs> men det är en väldigt skillnad på att vara nära och vara den som verkligen. faktiskt tar besluten. Ja, 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 verkligen. Och, och, så det var ju en, en väldigt speciell utkiksplats kan man säga. Men mitt bestämda intryck är ju också, det är två saker. Man blev påverkad av trycket från sociala medier och man går i flock. Mm. Som vi ofta kritiseras mm. för. Det gick mm. som bara den i flock tror jag i de här bedömningarna. Mm. Och det, det, det är en kritik som jag fortfarande liksom ältar och funderar och naturligtvis ställer mig frågan hur hade jag gjort? Och den frågan har absolut inget svar. Vad är ni besatta av just nu? Jag är lite besatt av frågeställningen om journalistiken på något sätt ändras, mognar, växer upp går in i en ny fas på grund av det speciella tid vi har levt i coronan. Mm. Där man kan säga att den klassiska approachen för journalistiken är att vara ansvarsutkrävande vilket gör att den oftast låter anklagande. Just det. Nu har vi levt i ett eh, drygt halvår med journalistik som har varit väldigt undrande mm. och undersökande. Mm. Och eh, mån om att korrigera sig. Mm. Och jag undrar om det här har något fundamentalt eh, impact på journalistiken. Så journalistiken söker lite grann eh, ytterligare ett så här, skäl att finnas till. Och då tror jag att den här pedagogiken, den här förmågan att sätta saker i sammanhang och ge fler perspektiv på frågor. Den som får samma energi in i att förmå ge fler perspektiv och vara mer undrande än anklagande tror jag har en lysande framtid mm. som, som eh, journalistik. Intressant ju med skillnaden med att jobba på en eh, kommersiell tidning som drivs av upplaga och klick och vad det nu är till att jobba på SVT. Jag har, sitter inte du i en perfekt sits nu då att, att liksom utforska det här utan jo, att behöva få stryk för att du inte Jo, jag upplaga. kan verkligen inte gnälla över att, att, att jag inte har Nej. möjligheterna till det och eh, det finns en massa utmaningar med, med att göra utvecklingar i public service också. Men mm. en sak som jag tycker, mot bakgrund av att vi pratade om kreativitet och sådär mm. tidigare, så tycker jag att public service är en väldigt speciellt liksom, djur i medievärlden. Mm. Men det finns en, menar jag, plikt som public service har mm. som är viktigare än allt det andra. Och det är kreativt mod. Public service mm. måste våga testa och eh, utmana saker och vara kreativ. 
därför att eh, risken är låg, som mm. du säger ja, i public service. Ja, 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 ja. Är du i en kommersiell kontext så måste du ändå kunna räkna hem den. Du måste mm. ha en idé om hur det sker. Och när public service är lyckosamma i detta så utvecklar man hela mediebranschen. Man ja. inspirerar och man utmanar. Så kreativt mod är skulle jag säga i kärnan till förklaringen varför public service ja, det finns service ju SVT Play till exempel som ett lysande exempel tycker jag på. Där man ju satte standard för... Ja, var ute väldigt tidigt. Det väldigt tidigt. Mm. 2006 började det. Så att för hur det skulle funka. Liksom, som alla hängt på. Ja, Vad säger du Thomas? Vad är du besatt av just nu? Här vill man ju ge ett långt seriöst svar. Det korta är att jag vill hinna se alla borgenavsnitten igen innan Netflix kommer. Det gjorde jag i somras. Ja, det är rätt mycket media i den. Och de alltså, det är så bra. Och du vet, jag undrar så här, fyller jag år? Eller? Jag hade, det visade sig att jag hade sett de första två säsongerna. Jag hade inte sett det igen. Alltså, den är så bra. Och det är så förfärligt tycker vi på SVT att vi, den här kommer ju ligga på Netflix ja. och det är en ny medieverklighet därför att Netflix har, som man gör i många länder designat upp det talent som gör ja. Borgen vilket gör att också. vi kommer inte hitta det samarbetet med Danmarks nej, Radio nej, utan nej, Borgen nej. 4 kommer ligga på Netflix oh. det är en ny medieverklighet, ja. men vi kommer att se det ja. det här, <laughs> Sorry. den här frågeställningen kring Netflix bland annat analyserade jag och Janne under en elva och en halv timme lång sittning på tändstopet. Det borde ha spelat tid. En elva och en halv timme. Tänk att lägga ut den som podd. Exakt. Oklippt. Det är ju nästan ett ding. Om jag får ta vid på lite mer seriösa anslag så tänker jag så här att TikTok, ja eller nej, farligt eller inte, otvivelaktigt så kommunicerar då, som du säger Johan, ungdomar i 6 eller 15 mm, sekunders mm, mm, slottar. Mm, mm. Och, och Youtube är liksom högfrekvent använt av, av ungdomar. Hur ska vi få dem att konsumera nyheter? Det, det här tror jag liksom är, vi skjuter det framför oss lite. Vi ser när de växer upp så kommer de och de är mm. mer intresserade än man tror. Och, och de tar ju del av vissa nyheter på de här plattformarna och sådär. Men jag vet inte om det är så enkelt att vi bara kan luta oss tillbaka och vänta på att de ska växa upp. Mm. Vi har inget svar på, på hur det här ska gå till. Mm. Men här kommer det att krävas kreativitet. Um. Så är det. Har ni en inre polis som stoppar er? Uh, ja, om du tänker dig um, att det finns saker jag inte publicerar i sociala medier. Det finns saker jag inte svarar på i sådana här sammanhang. Uh, det finns saker som jag kanske inte skulle göra mm. i mitt privatliv som skulle kunna få återverkning i mitt yrkesliv. Inre polis, jag tror jag har det och att den tilltar lite grann med åren. Mm. Och den, jag har svårt att skilja på om det är för att åren går eller att jag nu är i public service. Public ja, service kräver nästan en typ mm. av inre polis mm. som gör att jag är tråkigare idag än vad jag var för fem år sedan skulle jag säga. Alltså, Därför att jag, man vaktar mer på sig och säger, just det, just det. tänker efter vad man Köper säger. Köper en dyr kostym och så sprättar du bort märket på insidan av kameran. <laughs> <laughs> Exakt. Hörrni, ja, vi är inne är i testet. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Nej. Ja. Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är fint nog. Mm, nej. Ja. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja, absolut. Nej, förlåt, ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Ja. Du älskar att du älskar konst. Nej. 
Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ja. Ibland har du hörlurar på dig utan ljud bara för att få kunna tjuvlyssna på omvärlden. Nej. Nej. Men bra reporterknep. Ja. Ja, den, den, den där såg jag. Den är inte jävligt bra. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Ja. Absolut ja. Skamlöst ja. Du avsätter tid för ensamhet. Nej. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Nej. Ja. Du har beställt in två glas vin även om du är själv bara för att hålla upp en illusion. Ja. <laughs> ja, men inte för att hålla upp en illusion. Utan <laughs> för att dricka mer vin. Man vet ju inte hur servicen är. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja, det får man hjälp med. Att förstå. <laughs> men du fattar när du har misslyckats ja, ja. totalt. Ja. ja. Du har bra självförtroende. Ja. Ja. Du förlåter dig själv. Ja. Ja. Det jag tycker stack ut lite här, det är ju då att du, Thomas, du har ingen svennebanalkultur som du inte står för, men du har, vad är det då? Du, jag kan säga att Thomas är den första som säger att han inte gillar någon svennebanalkultur. Som man, ja, precis, som som man, man inte, inte står för. Så han står ju för all sin... Vi ska inte definiera den. Vad är liksom den gängsta? Ja, ja, fast det är ju hårt. Jag tänker att alltså, Thomas kommer hit och bara, eh, Thomas, ja, så bara, vad gör du? Så hör man liksom e-type i lurarna. Ja. Och så står han inte riktigt för det. Liksom. Ja, det, det är lite skämsigt. Ja. Men har du, vad är det du håller på att skämsa Nej, för? Jag var tvungen att tänka två sekunder på den. Därför att det tillhör en medieman att säga nej, nej, nej. Det är väl inget att skämmas för. Men jag är djupt präglad under en tid där där, när jag var ung så var musik eh, ungefär som mode idag. Mm. Mm. Alltså, det var, du uttryckte det. Mm. Så, här, var du, eh, så därför var det väldigt viktigt för mig att lyssna på rätt musik och uttrycka ja. att du lyssnade på rätt ja. musik. Men jag kom på mig själv när jag, jag bara, det gör jag fortfarande. Jag älskar en låt som heter Africa av Toto. I hear the drums tonight älskar den låten. <laughs> Idag tror jag att det är till och med lite coolt. Ja, därför att man har gjort fult. den. Men på ja. den tiden, herregud, det var det lökigaste lökiga du kunde tänka dig. Och mm. där börjar det. Och sen så finns det en rad sådana saker. Mm. Så jag har den här skadan i mig att jag hela tiden funderar på det. det. Och det är ju inte konstruktivt. Det, det är väl det som kallas för guilty pleasures va? Mm. I amerikanska... Jag vet, men hela mm. idén om guilty pleasures mm. är ju... Jag blir nästan misstänksam med Thomas och oreflekterad. Ja. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Att det här, han har tänkt igenom det här. <laughs> nej, men han står att... ju då. Han skulle ju stå för Toto. Ja. Ja. Om ni fick välja ett Instagram-konto var att följa, och bara det, vilket skulle det vara? Editors Chef. Mm. Det är ett Instagram-konto som Jonna Berg driver med sin eh, nya kärlek. Och eh, jag känner Jonna sedan tidigare, men vi har inte haft någon kontakt på senare år. Och jag blir så glad varje gång jag ser att de verkar ha det så härligt ihop. Och så tänker jag så här, fan, är det möjligt att de lagar så här avancerad mat ja. varje ja. dag? Ja. Du vet att det är internet va? Ja. Jag, vet, kan jag vet att det kan... Har du inte läst Åsa Lindeborg-boken? Att det kan vara klippt. Men det, det är ett instakonto som jag med fascination och glädje följer. Kul. Thomas då? Thomas. Ja, men det finns ju ett konto som heter Historiska löpsedlar. Ja, då, ja, ja. ja, det är jag. Och då är det gubbe som ska in på lodret. 
tre personer som ni tycker att man ska lyssna på? Eh, mamma. Mm, bra. Säger jag. Eh, och det, det har slagit mig. Och jag har en journalistisk vinkel på det här naturligtvis. Jag läste Alexandra Pascalidos bok när mm. hon pratade med mammor i... Och då tänkte jag så här, varför har ingen gjort detta förut? Och så tänkte jag på att all tonvis med journalistik man reproducerar eller, eller gör utifrån problemområden eller hur man nu vill bestämma och beskriva dem så mm. var det där, det, det är ju liksom och så sitter man på teoretiska seminarier och så här, vi måste ha fler perspektiv mm, mm. det var ett så klockrent bra perspektiv, om ni inte har läst den läs den, och då tänker jag också så här på ett personligt plan att mammor blir ju liksom tjatiga för att de trycker på massa saker om man har sin, sin egna morsa, men det mm. finns någonting i det mammaperspektivet som var Okej okay, Thomas, en, ja. vem man ska lyssna på? Vem? vem ska man lyssna på? Eh, jag eh, svarar egentligen mitt boktips. Mm-hmm. Faktiskt tänker jag. För jag, jag läst... Det kommer sen annars. Men ja, men jag, 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 jag vet inte om ni har läst eh, Bethlehem Isaks bok om sin pappa. Mm. Nej. Och det är ett otroligt starkt sommarprat. Och nu, jag känner henne och alla känner till hennes fars situation- mm. Och, då, och det är en ganska svår pitch då att, att ändå kunna göra en bok som berör. Mm. Vi känner redan till historien och vi känner till henne. Och ändå lyckas hon skriva om det med liksom nya perspektiv. Det var liksom otroligt starkt berättat. Mm. Och liksom, som jag tror fler kan ta till sig utan att vara hennes svåra situation. Mm. För det här Känner var... ni nu, det här är ju en av, av ska jag säga, som jag gärna vill krädda Mattsson för. Men ni tänkte, vi kan prata med Mattsson en timme utan att han kommer ta upp Lavit Isak på någon Nej, det visste vi. Du vet vad, det stod på Raiden. När han sa jag kommer, men vi Då ska ni se, varsin grej som man inte får missa i livet. Somna med hund, dricka oso i grekisk hamn och cykla genom allé. Oh, fint. Men då får ju Thomas och köra. Ni fattar att jag snott det här av Sigge Eklund. Ja, det fattar vi. I, ja. I den boken som nu är ja, som, ja, det alla, som, en, ja. som alla tävlar ja, om ja, att hata. tycka så mm. eh, hemskt om. Därför mm. att han har gjort något så oblygt som har sökt lyckliga stunder. Mm. Det här är också ett skickligt. Det är liksom den intervjuvan i mediamannens förmåga att självklart citera ur en bok som man sen erkänner att han inte har läst. <laughs> det är inget problem. Nej, nej, nej. Tror du att Janne skulle hålla med om att, att se till exempel om jag får säga, en Liverpool-match på plats att uppleva känslan av en fullsatt arena sårligt utanför de här rätt ruffa miljöerna mm. som ju vi som då skandinaver turister liksom ankommer och besöker med våra liksom, så att säga, souvenirögon. Men där ju människor i generationer har liksom fötts och ibland blött för klubben. Det är liksom en speciell upplevelse faktiskt tycker jag. Som jag... Fullpackat Anfield, you never ja. walk alone. Ja. <laughs> okay. Så jag tror även den som inte är intresserad av fotboll. Ja, herregud. Kan Skulle ta till ja. mm. Mm. Tre eller, böcker som man ska läsa. Ja, då måste jag få säga året med 13 månader av Åsa Lindeborg. det är viktigt att läsa den här boken inte bara läsa om boken och här är väl full disclosure då, jag är vän med Åsa vi har jobbat nära i i många år jag har läst boken och jag menar att hon är en av dem som faktiskt försöker att vända ut och in på vad var det jag gjorde man kan tycka vad man vill om hon kommer fram eller inte kommer fram men man ska respektera hennes försök jag tycker också man ska läsa den boken men vad tycker du om det hon skriver? Om du nu får recensera. Jag tycker att eh, några saker. Dels är hon ju 
Och det är ostridigt skulle jag säga. Hon är en otroligt skicklig skribent. Mycket. Sättet hon beskriver sig själv i dagboksform, hur hon reagerar på sitt åldrande, kärleken till sina barn är det är litterär liksom höjd på riktigt. Det är, det är liksom gripande och det är fantastiskt. Sen i de, det som är omdiskuterat så tycker jag att hon jag tycker att hon gör ett ärligt försök att komma ner i, i liksom varför blev det så här. Och mm. jag tror att det triggar så många att bestämma sig. De har bestämt sig för att Åsa tänker hyckla om det här. Mm. Men, men jag är rätt säker på att hon inte hycklar om det här. Ett av de saker som anförs mot henne är att säga, jag minns faktiskt inte att jag har skrivit den här texten. Det kan jag relatera till. När du är i den här totala liksom, eh, spinnet som blir i en sån här historia så är det oftast i efterhand man, man, och jag, jag, jag också så här, hon är skicklig på det man, man tänker på en massa små saker jag måste byta det här skosnöret som mm. är på väg att gå. Det kan uppta liksom en tankevärld. Det är ett sätt att Hålla sig i någonting när allting rusar så jäkla fort. Mm. Mm. Det beskriver hon fantastiskt. Och sen efteråt att hon faktiskt inte minns att hon har skrivit en sak. Det mm. förvånar mig inte alls. Jag kan gå tillbaka ibland till kolumner jag skrev under uppmärksammade historier. Och, och ibland positivt överraskad tänka, men det där var inte var så, så dumt. dumt. Men jag har ingen aning om, jag minns inte att jag har skrivit det. Eller, nej men bara, alltså, hur kunde jag ah, tänka så? Yes, yes. Så det där tror jag är ärligt uppsåt. Men folk, eller recensenter och så använder det liksom mot henne hela tiden. Tycker att den är eh, också ett, den är ett intressant vittnesmål eh, av henne om både en tid, eh, ett liv och en tidning. Mm. Som ju, om man är i mediebranschen man får väldigt intressanta in, in, inblickar i. Så att säga. Mm. Men den, den, man kan läsa den även utan att vara intresserad av vem som gör vad på Aftonbladet. Så att säga. Det tycker jag. jag har läst en bok i sommar. Som jag kanske var sist att läsa den. För att jag har hört i, att det är fler som har rekommenderat den. Men den heter Säg inget på oh, svenska. Den har jag också. Det är otroligt. <laughs> Bra. Ja. Nu åker journalisten Patrick Radden Keith. Ja. Alltså den är så jävla. Vad heter den? Säg inget. Och mer då. Det man tror är liksom en historiebok om ett antal skeenden som, där han utkristalliserar ett antal viktiga personer som är, i flera fall är så viktiga att man som svensk mediekonsument känner igen de här namnen men ju längre boken läser så förstår man att det är egentligen en historia och de här personerna är liksom sammanflätade mm. på ett sätt som man inte riktigt förstår när man börjar läsa boken om alla bomber och skottlossningar mm. Mm. Och, och, och det är en otrolig berättelse som, som binds ihop Um, och, ja, det, det är ett journalistiskt mästerstycke Det är journalistiskt berättande på en otrolig nivå Och, jag, bara för med, för, och igen då Jag fick det här tipset av Fredrik Karen Före detta chefredaktören på Svenska Dagbladet Han så läste den här och du vet, Ibland tänker man så här, ska jag göra det? Och så bara tog ja. jag tag i den Nej mm. men Jesus vad bra det Jag gjorde här ett experiment Och läste tre böcker I svit Tre olika författare om Gustav Mannerheim mm. Det var intressant Eftersom att man då får lite små pusselbitar um, Mm. Om, om den här personen då, Marshall, och så alla vet vem Gustav Mannerheim är. Och sen försökte jag göra samma experiment via ljudbokstjänsterna, Bookbit och Storytel på både De Gaulle och Churchill. Och tyvärr är utbudet av böcker om så kända personer mm. som Charles De Gaulle och Winston Churchill inte så bra som man faktiskt kan tro. Mm. Jag, jag hade täckt mig, här kommer det komma 20 förslag mm. på biografier. Mm. Men det gör det faktiskt inte. När du är inne på biografi så måste jag, jag bara... Det var bara för att jag läste mm. den i somras och är sån... Han präglade mitt liv så länge. Men då måste jag bara rekommendera för alla som älskar David Bowie att läsa Mark Spitz biografi om, om David Bowie. Det är ändå ett av de absolut märkvärdigaste liv som har levts liksom under det sena mm. 1900-talet. Mm. Och han pratar med alla och ger liksom en väldigt full bild. 
av David Bowie som aldrig skrev någon egen eller autobiografi, varken nej, autobiografi nej, eller självbiografi. Du skrev en lång text om honom han gick bort. Eh, ja, det gjorde jag. Eh, det gjorde jag. Eh. jag vill tipsa Janna om en bok som jag inte själv har läst men som jag tror att han kommer att gilla. Och det kanske ni också gör. Jag fick tipset häromdagen av Håkan Rudel som är vd för Bonnier Books. Han sa så här, du borde läsa Bob Igers bok förra The Ride of a Lifetime. Enligt Håkan Rudels tips då så är det förra Disney-chefen som berättar hur de köper upp tv-kanaler, nyhetsverksamheter. Hur de bestämmer sig för att göra om organisationen. Hur han förhandlar i smyg med Murdoch. Mm. Hur han köper Pixar av Steve Jobs. Och Steve Jobs oh. säger, titta, de ska signa kontrakt i Steve Jobs tittar honom i ögonen och säger Det är bara med fru som vet om det. Jag har cancer. Du kan dra ut affären om du vill. Boken verkar som jord för sådana som Jan och mig. Och säkert oh, många ja. fler. Ja, men alltså, vänta, vad titeln? The Ride of a Lifetime. Ride of a lifetime. Nej, men alltså, jag orkar inte. Det, ja, borde, det, jag ta- det borde jag ju tatuera ja, någonstans. Eller hur? Ja, någonstans. Du är Disneyparken. Thomas Mattsson borde tatuera det i svanken typ. The ride of a life. Vad sa vi om Svenne Banan här? Eller? Ja, 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 men det gör det. Fortsätt då. Mm, mm. För att nu är vi på nästa grej. Vi kanske kan prata en del om det också. Vem vet. <laughs> eh, tre filmer eller serier som man ska se. Egentligen bara för att få hylla en så här idol i en tomaland. Mm. Är nu, just nu ute med det sköra livet. Som är en uppföljning. Alltså det handlar om en alltså Pia Sjögren som har levt ett hårt liv. Mm. Missbrukar liv och sådär. Eh, som han träffade första gången för nästan 20 år sedan 2000 eller 2001 eh, och sen så följer han eh, hennes mamma han följer eh, dottern eh, och han berättar det här på ett sätt som normalt så här, om du ska pitcha någonting som det heter i tv-världen mm. att det här är liksom storyn mm. så kommer den här att låta blek alltså ah, det är ja, så här, okay, så här, jag ska skildra okay, okay. missbrukares liv och familj och... det är så här gåsmamman typ. men Tur för titta, honom att han är tomalen, titta på hur tomalen mm. berättar detta mm. Jesus vad bra han är alltså, vad kul och, mm. eh, det är, jag bara älskar att hylla de här eh, som är så duktiga journalistiska mm. berättare mm. och just nu finns det en ny den är två delar men det finns Förlaget till det som är äldre, äldre då, som ligger uppe också. Men se de här två delarna. Det är Kul. briljant. Mm. Thomas då? Jag kan ibland vara så här att när alla börjar prata om en tv-serie och jag inte riktigt har hängt med i den. Och då tänker jag att då ska jag se den sen när alla avsnitt finns. Och då har kommit nya tv-serier och då riskerar man liksom att falla ur. Ja, just det. Där. Och några gånger har jag liksom hunnit fånga det innan det faller ut helt. Och det är som typ två år efter alla andra titta på sådana här serier som mm. Sopranos eller Game of Thrones. Mm, mm. Och då blir man ju chockad mm. över liksom hur bra det var. Det fanns en anledning att folk Alla pratar om, nu förstår jag varför, den där Liksom upplevelsen och mm. hur göttigt det känns att ha mm. liksom, som när du gärna upptäcker att det finns en säsong av Borgen som du inte har ja, sett exakt. och liksom så här, måste man verkligen sova i natt kan, ja, man, kan man dygna den här ja. rakt av nu bara så liksom och, så. och det tänker jag så här, att där tror man lite till mans det producerar så mycket bra drama nu mm. att man, man skulle kunna botanisera mer förmodligen och liksom och så. Vita huset är en bra serie 2020 också tror jag så ja. mm. Men vad, så då hade, hade Nej, jag du... tänker, jag har lite throwback time här nu. Gå tillbaka och titta. Sopranos, Vita huset, ja. Gudfaden. Jag har men... en sån till som ja, är lite mer sure. kultig men mm. intressant i ett medelperspektiv kanske. Och det är, vet Netflix när de kom fram var duktiga på att hitta nischgrejer. Mm. Mm. Ehm, alltså det finns, House of Cards är inte ett sånt exempel. Den blir stor och bred, mm. men mm. Orange is the New Black är en sån mm. som mm. var en typiskt här lite indie-känsla i. Ja. Eh, och då, det där låg kvar från när de spöjade Blockbuster och blev, ja, blev störst. Mm. Men då, då finns det en se- som jag menar har relevans nu som, som eh, det är en lite snack i så här, eh, amerikanska kretsar om de skulle göra det idag eftersom de nu är så breda och stora och sådär. 
Men då finns det en serie som heter Dear White People mm, eh, som är sånt fräschör i när man undrar nu så här mångfald och hur ska medel bli bättre och få berätta om olika perspektiv och sådär. Kolla den och se mm. vilket så här jävla tillslag den har, hur bra den är mm. och vad kaxigt har Netflix att satsa på den. Det finns mm. flera säsonger av den. Kul, jag som behöver är... en ny nu. Ja. Så det ska ja. jag ta. Bra tips. Tre låtar som betyder någonting för er. Nu kan man ju inte posera det här. Nej. Och börja göra. prata om så här, nej. Kendrick Lamar, nej, 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 nej. alltså det kommer ingen tid, tro på. De tidiga, de tidiga Lamar. Tidiga. Ja men du vet, så här, innan, <laughs> de första åren. Alltså, nu, pratar ingen vi, på det. nu pratar vi mer om så här, Lejonkungen när jag var åtta. För Exakt. det slog an i Exakt, mig. Exakt, mm. mm. erkänn nu mm. när mm. att du... Vilken låt för Men då skulle jag säga, Emily Harris, Boulder to Birmingham. Kan jag lyssna fortfarande på. Jag minns liksom när den grep mig, därför att hon sjunger ju... Man tänker att det här händer inte. Hon sjunger så otroligt jävla vackert. Mm. Mm. Har du något mer? Eh, ja, jag skulle också säga... Den här tänkte jag bjuka Thomas på. Då, mm. För här har vi ett gemensamt intresse. Och det är det som förväntas av mig och Thomas. Vi kommer börja... Du vet, sitter vi här så kommer vi börja prata om Bruce Springsteen. Ja, jag visste det. Ja, vi hade det. Jag visste det. Då, för, ja, men det är, li, det, är lika, det är lika bra att vi städar av det här. Ja, och öppnar med det. Och det är igen här inte läge nu att komma med någon den där som ingen känner till. Utan... Nej. För mig är en sån här episk låt som jag faktiskt är helt förundrad över. Hur man kan berätta ett helt liv på tre, fyra verser är The River. Mm. Som är ju helt sönderspelad. Vissa mm. låtar är ju så. Och sen så bara drabbar de en igen. Så man sitter i bilen och på väg hem och så bara, nej men helvete. Mm. Och så är The River tycker jag. Är... Ina Lundström som var tidigare, hon sa att Bruce Springsteens storhet är att skildra eh, distansen mellan den amerikanska drömmen och den amerikanska verkligheten. Exakt så skulle man kunna nog frama The River, tror jag. Men du, Thomas, gillar du musik? Eh, ja, Bruce Springsteen är nog den artist jag har sett flest konserter med. Men jag är inte musikalisk och jag har inte den här, relation till musik som... som jag tror jag om, om du sjunker många... inte in, eller? Jag men det kräver ju två och en halv minut i rad. Liksom. Men lyssnar du en sak, Thomas? Lyssnar du en sak? Jag pratar om att sjunka in. Jag pratar ja. om att försvinna i musik. Nej, det, det skulle jag nog... Det gör jag nog inte Nej. på det sättet. Nej. Men alltså, ha, gör du egna spelisser i Spotify? Och liksom? Nej, det gör jag väl egentligen inte heller. Det kan mm. jag har gjort någon gång, men det är nog mer för att barnen ska ha spelisser. Ja, jag gör det, men här, här vill jag tipsa ändå eftersom det är med, alltså Martin Jönssons förmåga att göra spelistor. Nej, men kissa och gå och lägga. Är det Dagens Nyheter, Matten ja. Jönsson? Ja, på Dagens Instagram-konto. Mm. Mm. Utvecklingschef på Dagens Nyheter mm. nu mer var på Svenska Dagbladet tidigare, var på ja. Sveriges Radio. Ja. Han, han kan sina listor. Ska vi länka till Martin Janssons Gör det. spellista kanske? Gör det. Ja. det är kanske det vi ska göra. Yeah. Kul, mm. då, då gör vi det. Låt oss lyfta Herre alla Gud. vita medlemmen vi kan. Ja. Det har vi gjort i den här podden mycket måste jag säga. Ja, ja. det var lite oreflekterat. Ja. Det, är också men... inte, det är du som har bjudit in det här gänget. Ja. Det vet du vad det är. Nej, jag bjuder in Thomas. Så ja. kommer jag med in på. Jag bjuder in Lundström, du bjuder in Thomas. Nej, men jag tänker om man bjuder in mig och Thomas Mattsson tänker vore spännande om något annat än vita medlemmen. Då, då har man ju kanske... Jag bara säga, for the record, I fucking love you guys. Och man lär sig, man kan inte sluta lyssna Vet ni, ni två kommer man alltid vilja lyssna på. Ni är liksom storytellers av rang, eller story experience av mm, rang skulle jag säga. Mm. Jag blir väldigt imponerad att ni är här. Mm. Det är faktiskt en ära. Det måste ja, det Tack Thomas, det är en ja, ära. Vad fint att du säger. Hur sålde du in den här podden till Janelin? Vad skrev Kom du? bara så. <laughs> det, det är lite traumatiskt för mig att när du säger också sådär. Jag fattar att man säger vita mediemän eftersom det är en korrekt beskrivning. Men, men då tänker jag att... att 
om man sitter här och hittar på... Jag skulle kunna ha sagt någonting av Basia Bulat som jag tycker är fantastiskt. Mm. Men som jag har lärt mig liksom av Martin Jöns. Då poserar man ju. Mm, poserar. Alltså, då, då poserar man. Mm, mm. Och då tänker jag att, att det är lika spännande att höra mig och Mats som säger att The River är en fantastisk mm. sång som att höra att Dice Trace är ett bra band om en fotbollsstjärna eller någonting. <laughs> Nej, men här tänker vi att här är våran chans att ge tillbaks. Tack mm. för att ni kom och att här får ni göra vad ni vill i 30 sekunder. Mm. Thomas Mattsson, 3, 2, 1... Då vill jag tipsa alla lyssnare om podden USA-podden som görs av Sveriges Radio. Gina Lindberg, Sida Schavar med flera. Som lyckas kombinera ett otroligt så här, glatt humör med eh, rätt tunga analyser om amerikansk politik. Mm. Och eh, det intresset lär väl bara öka de närmaste veckorna och månaderna. Och så att USA-podden är då min, mitt kärlekstips. Jan Helin, 3, 2, 1, 0. Ja, men då skulle vi vilja eh, lovebomba... Eh... Eva Bäckman och hennes företrädare Lena Glaser. Två programdirektörer som jag har haft förmånen att jobba med. De är väldigt olika. Men har betytt en nytänning för mig i medievärlden. Eva är fantastiskt infallsrik, visionär. Otroligt bra på att relatera till innehåll för känslor. Lena Glaser är ännu för mig en förebild därför att hon är så otroligt konsekvent. Analytisk, logisk och en no-nonsense-person. Så tack Eva och Lena. Hörrni, vad härligt det var att ha er här. Jag måste säga igen att det var svårt att intervjua er ja, på ett sätt. För man blir så himla hänförd av mm. historierna. Man sitter bara och håller i sig. Ja. Så att jag, jag t- tänker att vi gick lite utanför Crazy Creative. Oh, och mer media till formen. Ja. Men det var ju ändå helt otroligt att ha er i studion. Ja, Tack grej. för att vi fick komma. Ja. Vad kul, ja, verkligen. Hade ni roligt? Ja. Jättekul. Ja. <laughs> ja. Säger han. Lite kissnade kanske. Ja. Mm. Jag är fortfarande lite rörd över att ni säger så snälla saker. Över äh. två gamla det är det som är meningen. Det är därför vi är här. Vi har ju bara värpt upp. Är det okej okay om vi ja, kör en på? Ja, 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 ja. Inga konstigt. Ja, när ska Thomas köra sin son? Det vet man inte. Ja, nu typ. Nu typ. Okej, okay, okej. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Tack. Och satan det går. Hörrni, vilken grej det här var. Vad kul det var. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.